0: Glória a Deus, glória a Deus por mais um domingo que nós estamos juntos, e glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Antes de a gente falar qualquer coisa, eu queria te convidar a você compartilhar o link desse, desse culto lá no YouTube, você pode estar compartilhando com alguém que você queira abençoar com essa ministração, com essa palavra, mesmo depois que você assistir, você pode estar enviando o link dessa transmissão para alguém que você queira que ouça aquilo que foi dito nesse dia. E não esqueça também de, de dar um joinha ali, de, de curtir esse vídeo, porque é bênção, isso vai tá fazendo com que esse vídeo alcance outros lugares, chegue mais longe em outros lugares, e isso é muita bênção. Então, não esqueça de dar o seu joinha, de, é, de curtir esse vídeo. Alguns anos atrás, eu, eu tinha feito uma nova sociedade, e as coisas estavam indo muito bem, e eu tinha resolvido comprar um carro novo, eu fui numa concessionária, eu ia comprar um carro caro, eu ia financiar aquele carro, mas eu, eu não fechei por empolgação aquele negócio, eu, eu orei e pedi para que o Senhor me desse um sinal, para que o Senhor falasse comigo, para saber o que eu faria, mas eu, eu estava convicto de que eu podia fazer, eu podia pagar aquele carro, e isso foi num sábado, quando chegou no domingo, eu participei da, do culto, e o pastor Gustavo ministrou exatamente sobre dívidas, para que a gente não estivesse adquirindo dívidas, e o Espírito Santo ministrou muito naquela manhã, no meu coração, sobre isso, falou muito mesmo sobre a questão da prudência, da questão de você não fazer aquilo que você não precisa fazer, e, e eu decidi não financiar aquele carro. Amados, poucos meses depois, a minha sociedade do outro negócio, começou a dar errado, começou a termos, a termos problemas, a, adquirimos dívidas, e se eu tivesse feito aquele financiamento, se eu tivesse comprado aquele carro, eu teria me dado muito mal, provavelmente eu não teria condições de pagar, então eu digo que as ministrações, quando elas te abençoam, vocês têm que estar atento para tudo que é falado nesse altar, e ontem... Um fato curioso, né? Eu, eu é, durante a semana, estudando para saber o que eu ia falar para vocês, e ontem eu estava no, no sacolão, no estacionamento do sacolão, guardando as minhas compras, e dois seguranças do estacionamento, bem pertinho do meu carro, falando algo que me chamou a atenção, e ele, um estava dizendo para o outro assim, olha, é, eu já tive loja na Marechal, eu já ganhei muito dinheiro, eu fui muito próspero, eu e minha esposa ganhamos muito dinheiro, mas quanto mais nós ganhávamos, mais nós gastávamos, nós não guardamos nada, era para nós termos casas de aluguéis, era para nós termos propriedades, era para nós termos nos dado muito bem na nossa vida financeira, mas ele disse assim, eu nunca tive ninguém que me ajudasse a ter prudência na minha vida financeira Eu nunca estudei, eu nunca ouvi nada sobre isso E eu fui muito imaturo E hoje eu estou trabalhando aqui porque eu perdi tudo E eu podia estar tá aposentado já se eu tivesse tido prudência naquela época Isso me chamou a atenção Porque o que essa igreja, o que tem saído desse altar para você É que você não cometa os mesmos erros Você pode e é orientado todos os domingos Você é orientado em todos os cultos Para que você tenha prudência na tua vida financeira e isso é muito tremendo, você adquirir isso E você ter a sensibilidade para saber que o Espírito Santo Tem falado com você todos, todas as vezes que algo é ministrado sobre esse altar E o texto que eu queria... Compartilhar hoje, parece que não é um texto de finanças, né? Mas é um texto que tem muito a ver com o nosso Deus. João 3,16. A maioria dos crentes conhecem esse texto de cor e salteado, sabe, até ele de trás para frente, né? É, João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, eu sei que você conhece esse texto, eu sei que você sabe o que ele significa, mas eu quero enfatizar algo sobre esse texto, quando ele diz assim, Deus deu seu único filho, amados, nós temos um Deus que ele dá o tempo todo, Deus está nos dando coisas, o tempo todo Deus tem feito, você nunca, eu quero dizer algo para você gravar na tua vida, você nunca vai ganhar de Deus em dar, por mais que você possa fazer, por mais doações, por mais ofertas, por mais generoso que você seja, você nunca vai ganhar de Deus em dar, até porque... É, para começar tudo isso, Ele já te deu a vida eterna através do Filho dEle, Ele já te deu o maior presente de todos, é algo que não, não tem preço, não tem como mensurar nenhum valor, Deus te deu a vida eterna. E isso já por aqui já era o suficiente para que eu parasse e não precisasse falar mais nenhuma palavra, não fazer mais nenhuma comparação mas Deus nunca parou nisso, o tempo todo Deus tem nos dado, desde o Antigo Testamento, nós vemos assim, é, às vezes não com uma palavra clara, mas de uma forma subliminar, Deus tem dado o tempo todo, Deus deu para Davi a ousadia para ser um grande guerreiro, Deus deu para Daniel a sensatez de orar o tempo todo, a Daniel nunca abriu mão de orar e Deus deu esse dom para Daniel, Deus deu para Abraão uma promessa de que através dele o povo, e seria formado um povo tão grande quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. Deus sempre nos deu, Deus sempre deu, deu, desde o Antigo Testamento. E Deus continua dando até hoje, a generosidade de Deus não tem tamanho. Pense aí, amados, eu sei que muitas vezes, coisas ruins nos marcam muito mais do que as coisas boas, mas a verdade é que coisas boas são infinitamente maiores do que as coisas ruins que nos cercam. Deus nunca parou em te dar, Deus nunca parou de te abençoar. O problema de tudo é que essa geração atual acha que Deus tem obrigações, obrigações surreais por causa da graça, é... Nós não precisamos, e essa geração acha que não precisa fazer nada por causa da graça. E isso é uma grande mentira do diabo, porque nós acabamos, muitos acabam fazendo de Deus. Um garçom achando que Deus tem obrigação de nos servir o tempo todo. E isso é uma grande mentira, porque nós temos tido uma geração fraca. Uma geração que ela não consegue, nesse tempo, ela se levantar muitas vezes por achar que Deus tem mais obrigações do que ela mesmo, mas eu quero te dizer uma frase que eu ouvi essa semana, que eu achei muito tremenda, do pastor Luciano Subirá lá do Paraná, ele disse assim, o princípio que você quebra, vai te quebrar. Eu achei tremenda essa frase, porque é uma grande verdade. O princípio que você quebra, esse princípio vai te quebrar. Nós temos sempre desculpas para, as nossas, para os nossos defeitos, para as, para as coisas ao nosso redor. Para nós, muitas vezes, isso faz sentido. E nós achamos que essas desculpas são legítimas. Eu sou um exemplo disso. Há muitos anos, eu, como representante comercial eu vivia só de comissão daquilo que eu ganhava, a Marina trabalhava, minha esposa trabalhava numa, na universidade, e ela não ganhava tão bem naquela época, e nós tínhamos é, três filhos, a família estava crescendo, e eu fui o, o, o tesoureiro mais jovem da, da, da nossa região, da, da igreja que nós pertencimos naquela época, é uma igreja grande em todo o Brasil, eu creio que eu fui o tesoureiro mais jovem, de, de todas as igrejas do Brasil naquela época com 22 anos Com pouco tempo de convertido Eu já era tesoureiro de uma igreja grande E eu era muito honesto na, na minha administração financeira para o dinheiro dos outros, para as coisas dos outros, mas eu não era fiel com Deus, eu roubava Deus nos dízimos, por quê? Porque eu dava desculpas para Deus, eu dizia assim para Deus, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe que esse mês, o meu salário não foi o suficiente para pagar as minhas contas, como é que eu vou dar um dízimo? Eu dizia, Senhor, eu não, eu não consigo tirar, porque o Senhor sabe que não dá, e, e aquilo para mim foi se tornando uma... É uma rotina Porque a, a economia do nosso país Sempre foi uma gangorra Em nome de Jesus, nós cremos que isso vai melhorar Para honra e glória do Senhor Mas há anos atrás, a nossa economia sempre foi Uma grande gangorra de altos e baixos E quando eu tinha Dinheiro, eu dava, eu dava oferta eu dava Mas quando eu não tinha, eu retia E eu achava que aquilo era legítimo Até que um dia um seminarista, muito amigo nosso, que se tornou pastor, hoje ele nem mora mais no Brasil, ele esteve na minha casa, comigo, com a Marina, ministrando sobre dízimo para nós naquela época, nós ainda éramos jovens, e ele saiu de casa às quatro horas da manhã, falando profeticamente sobre aquilo que Deus fazia, sobre a fidelidade de Deus, sobre cumprir princípios, e naquela noite, naquela madrugada, nós oramos, nós choramos, nós nos arrependemos, e eu crie que Deus era um Deus supridor eu crie que Deus podia fazer maravilhas na nossa vida então é, é, eu achava que Deus tinha que aceitar as minhas justificativas mas isso não era verdade porque Deus não quebra princípios Ele estabeleceu princípios Deus é um Deus de princípios você pode dizer isso, Deus é um Deus de princípios, repita isso para você gravar na tua mente no teu coração, Deus é um Deus de princípios e aí amados é, para vocês terem uma ideia de como era a minha vida, eu, eu naquela época se trabalhava muito com cheque, diferente de hoje, essa geração de hoje acho que nem sabe como é isso. Mas eu ia no posto de gasolina e trocava um cheque de um valor X, e no dia seguinte eu ia trocava outro cheque que era para cobrir o cheque do dia anterior. Às vezes eu passava uma semana fazendo isso, trocando cheque todos os dias para cobrir o primeiro cheque que eu tinha dado. É, as crianças, nossas crianças viviam doentes, é, a máquina de lavar de casa foi uma coisa que era incrível. Só quebrava a porta da nossa cozinha, da nossa casa apodreceu Começou a nascer mato no meio da porta E outra coisa que, que marcou também É que eu tinha um chevette na época E esse chevette ele tinha um podre na porta ali Começou a entrar sujeira, areia do dia a dia E um dia eu olhei para o lado Estava nascendo uma árvore dentro do meu carro Estava nascendo mato dentro do meu carro E foi algo assim que aquilo me marcou E eu dizia, Deus, isso não é normal Isso não é normal eu e a Marina, nesse tempo, amados, éramos escravos do medo, nós éramos escravos do medo e nós não sabíamos o quanto Deus era um Deus doador, o quanto Deus queria nos abençoar, mas Deus não podia quebrar os princípios que Ele mesmo tinha estabelecido. E depois que nós fomos ministrados, eu estou falando disso mais ou menos em 94, eu é... As crianças eram pequenas e, e eu fiz os meus desafios. Eu fiz o desafio que aquele amigo, o pastor, tinha me, me sugerido e me desafiado a fazer. Eu comecei a atrasar as minhas contas pessoais para que eu fosse fiel a Deus. Eu, eu vi Deus mudando o nosso cenário de vida. Eu vi Deus mudando a nossa vida. Eu reformei aquele carro com alguns meses e deixei ele muito bonito, muito novo depois, e eu troquei aquele Chevette por um Santana naquela época, que era um carrão na época. É, e alguns alguns anos, muito é, pouco tempo depois, pouco tempo depois, nós compramos um sobrado enorme, nós morávamos numa casa muito pequenininha, onde só tinha dois quartos e nós um dos quartos dormia as três crianças, nós precisávamos de uma casa maior, nós recebíamos muita gente em casa. E o Senhor nos abençoou com um sobrado enorme de três andares, pouco tempo a gente fez muitas coisas, e eu quero dizer, esse testemunho um dia eu posso dar também, porque hoje eu não tenho tempo para isso, mas nós compramos aquele sobrado sem dinheiro, eu não tinha dinheiro, quando eu conversei com aquele proprietário daquela casa, eu disse para ele assim, eu quero comprar o seu sobrado, mas eu não tenho cem reais para te dar de sinal, mas pela fé eu quero comprar a sua casa, ele disse assim, você é crente? Eu disse sou, ele falou, a paz do Senhor, eu também sou, ele falou, se você quer comprar a minha casa, você vai comprar, Deus vai te dar condições para você comprar, Comprar. e nós estávamos tomando uma Coca-Cola em um bar, e ali ele pediu para o pro, pro balconista dar um papel daquele de embrulhar pão, ele escreveu como se fosse um contrato, os nossos dados, o que a gente estava afirmando naquele dia, forma de pagamento, coisa de louco, coisa de gente doida mesmo. E eu assinei aquele papel, e ele assinou aquele papel, e aquilo foi o nosso contrato naquela época da, da, da compra da casa. Quando eu disse para a Marina no dia seguinte, que no mesmo dia que nós tínhamos comprado aquele sobrado, ela disse assim, você está brincando comigo, só que o sobrado era novo, ele não tinha, não estava terminado, e nós tínhamos que terminar o sobrado para entrar com o um financiamento e aí eu vi os milagres de Deus acontecendo amados, pela fidelidade de um Deus que dá, pela fidelidade de um Deus doador Deus nos deu condições, Deus nos deu dinheiro, pessoas que nem eram da igreja nos abençoaram, pessoas que viam a nossa luta, nos abençoaram nos deram recursos, eu nunca vendi como eu vendi naquele tempo, as vendas prosperaram é, e eu nunca deixei de servir ao oh, Senhor amados, eu quero dizer uma coisa para vocês nós chegamos a ter tempo de pegar sexta básicas na igreja, nós, nós tivemos tempo de ter duas empregadas registradas em casa, e eu digo para você que nem nos tempos ruins e nem nos melhores tempos nós deixamos de servir ao Senhor, nós sempre estivemos na casa do Senhor servindo a Ele com amor e com fidelidade, e nós nunca mais deixamos de dizimar, hoje eu dou meu dízimo acima daquilo que eu ganho, eu tenho uma retirada, um prolabore da minha empresa, mas eu dou meu dízimo acima daquilo que eu, que eu tiro de prolabore, e eu sei que Deus tem nos honrado, em toda esse tempo, Deus sempre nos deu eu nunca consegui dar mais que Deus, mas entenda uma coisa, não é troca não é barganha é um mover de reconhecimento, é fé, você vai crer, nós cantamos uma música que nós cantamos assim, nada é impossível para ti, tu tens o meu mundo em tuas mãos, a gente canta muito essa música, e realmente Deus tem o seu mundo, o meu mundo nas mãos dele, ele sabe o que ele faz, sabe, eu conheço pessoas hoje que retém o seu dízimo, que não dão, e elas gastam mais de remédio do que elas dariam de dízimo, isso é devorador, isso é demônio que consome a vida das pessoas, que destrói a vida financeira das as pessoas, então saiba que você é livre, saiba que Deus é um Deus que vai te dar muito mais do que você pensa, mas não faça isso com troca, como barganha, entenda os propósitos de Deus na sua vida, hoje eu e minha esposa, nós não somos mais escravos do medo, nós assumimos que somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos de tudo aquilo que nos trazia prisão, eu oro hoje para você, meu tempo aqui é curto, mas eu oro para você hoje, sabe coloque a mão na tua cabeça e diga assim Jesus, expulsa esse demônio que cega o meu entendimento sobre dar coloque a mão mesmo no teu coração, na tua cabeça e diga, assim: Jesus expulsa esse demônio que me traz medo de dar sabe, em nome de Jesus você vai poder fazer grandes ofertas você vai ter grandes desafios e você vai ver o quanto a fidelidade de Deus, um Deus que cumpre princípios vai abençoar a tua casa creia nisso, amados, em nome de Jesus, não retenha aquilo que é de Deus, se você não vive com 100%, não é os 90% sabe que vai te, te, te tirar do foco, você vai conseguir viver e Deus vai te dar, porque Ele é um Deus que dá, nós seremos não seremos nenhum de nós seremos mais escravos do medo, porque tudo é dEle, e por Ele e para Ele, tudo é dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, amém amados aqui embaixo vai estar aparecendo os números das contas, aonde você pode entregar o teu dízimo, onde você pode entregar a tua oferta, onde você pode entregar a tua oferta de primícia, aonde você pode também ofertar no Projeto Vida. Amados, não perca a oportunidade de dar. Deus está... De mãos estendidas sobre o povo dele. De ouvidos inclinados para a tua oração. E de coração aberto para tudo aquilo que você precisa. Ele não vai quebrar os princípios. E espero que você também não quebre os seus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.